0: Bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, podcast feito especialmente para você dos Institutos de Previdência pelo Brasil. Eu sou Fernando Cunha, especialista em investimentos do Banco do Brasil. Hoje, dia 23 de outubro de 2023, vamos falar sobre os principais pontos de destaque na semana, começando pela China crescendo, mas com dificuldades no setor imobiliário, Europa com cenário de inflação ainda mais desafiador e os Estados Unidos com discussões sobre os juros no curto e longo prazo. Na China, as informações vem de forma mista, mas ainda assim apontam para um cenário favorável para o país. O governo segue estimulando a economia e nessa semana injetou mais de 100 bilhões para elevar a liquidez no mercado. Na esteira dos indicadores, o PIB de 4,9% para o terceiro trimestre trouxe um sinal claro de fortes avanços na produção industrial e varejo, além de um desemprego mais contido. No fechamento da semana, o Banco Central do país decidiu por manutenção das taxas de juros de 1 e 5 anos, respectivamente em 3,45% e 4,20%. Já na zona do euro, com uma semana esvaziada de apresentação de indicadores, o destaque ficou para o vice-presidente do Banco Central Europeu, que afirmou sobre a inflação da região estar desacelerando, mas devendo seguir acima da meta da instituição até o fim do ano. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a semana ficou marcada pela impactante alta na taxa de juros longos do país, sendo que os juros de 10 anos bateu a casa de 5%, patamar que só foi visto antes, em meados de 2007. Quanto à decisão de juros para o próximo mês, em discurso, o presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, buscou expressar cautela para os próximos movimentos da economia americana, citando vários temas como a elevada inflação, conflitos geopolíticos e a resiliência da atividade. O dirigente sinalizou manutenção do atual patamar de juros sem descartar a possibilidade de novas altas. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Nos Estados Unidos, o principal foco da semana será na divulgação de dados do PCI. Inflação subconsumo pessoal, que tem servido como balizador para as decisões do Banco Central sobre juros. A mediana das pesquisas Bloomberg indica uma desaceleração do núcleo anual do PCI de setembro, saindo de 3,9% para 3,7%. Na zona do euro, atenção especial à decisão de política monetária do Banco Central Europeu cuja expectativa é de manutenção do atual patamar de juros e para o discurso de Lagarde, presidente da instituição, que tem sustentado uma pausa diante da deterioração da economia. Na Ásia, com uma semana esvaziada de indicadores, os olhos estarão na divulgação de perspectivas do PIB do quarto trimestre da China e nos indicadores do PMI para a economia do Japão, que deverão servir como um termômetro da economia pelo bloco. E no Brasil, o que todos os dados nos trouxeram, o IGP 10 e a segunda leitura do IGPM, que são índices ligados ao atacado, apresentaram altas moderadas, com a influência do maior custo do minério de ferro pressionando os índices ao produtor. Assim, o mercado passa a aguardar os possíveis reflexos nos preços ao consumidor nos meses seguintes, gerando expectativa para o IPCA 15, que será divulgado na próxima semana. Em discurso, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, aproveitou para reforçar que o ciclo de cortes da a taxa selic deve seguir o ritmo de 50 pontos base por reunião, mesmo com um cenário de estresse no exterior. No cenário fiscal, duas notícias movimentaram a semana, onde a Câmara adiou a votação sobre a taxação de fundos de alta renda, exclusivos e offshore, para a próxima terça-feira, dia 24 do 10. Enquanto isso, foi divulgada a expectativa do governo em arrecadar 54 bilhões extras em 2024 caso consiga retomar o voto no conselho administrativo de recursos fiscais do CARF, sendo que o tema será discutido em sessão extraordinária para definição Vale lembrar que, sem essa retomada do voto de qualidade, a expectativa de arrecadação volta para 36 bilhões. E qual a agenda para essa semana no Brasil? O maior destaque está para a divulgação do IPCA 15, que poderá trazer impactos da inflação de atacado, mas ainda é esperada uma desaceleração quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Para a curva de juros, esperamos um viés de alta em todos os vértices, em reflexo à valorização do dólar alta do petróleo e ambiente desfavorável ao risco. Quanto à renda variável, apesar do ciclo de desaperto monetário em curso no país, deve continuar sendo penalizada pela incerteza em relação ao quadro fiscal e cautela externa. Por outro lado, a divulgação de balanços corporativos pode amenizar o desempenho negativo de alguns setores. Agora, vamos resumir o que vimos até aqui. A semana foi marcada por forte volatilidade em função do agravamento dos conflitos no Oriente Médio. Enquanto a China surpreendeu com um PIB de 4,9% para o terceiro trimestre, com o setor imobiliário chinês seguindo no radar, com dados mais fracos que o esperado, nos Estados Unidos, os juros longos seguem renovando as massas e causando impacto no restante do mundo. Por aqui, as últimas leituras de inflação no atacado têm apresentado elevações após meses de deflação, enquanto o Banco Central sinaliza pela manutenção da intensidade de queda de olho no fiscal. O Ibovespa recuou 2,25% na semana, acumulando 3,12% no ano. O dólar recuou frente ao real, encerrando cotado a R$ 5,04. A curva de juros abriu ao longo de toda a sua extensão, especialmente principalmente nos vértices médios e longos e como tudo isso impacta para a gente na busca pela meta atuarial seguindo o cenário de maior oscilação desde agosto os índices mais longos ima b e ima b5 seguem com forte oscilação e perspectivas de volatilidade à frente em razão da abertura na curva de juros americana e os impactos na nossa curva longa tendo em vista que o final do ano se aproxima e que os rpps são medidos por uma meta atuarial calendário, ou seja, que deve ser atingida até 31 do 12, os olhos se voltam para a proteção dos ganhos obtidos até agora e para a busca de ativos que protejam a carteira das oscilações na ponta longa. Uma alternativa é o Fundo Renda Fixa Ativa Plus, que está enquadrado no artigo 73A e possui relação inversa às pontas médias e longas da curva doméstica. De agosto até o fechamento da semana anterior, o fundo acumulou alta de 5,5%, enquanto o IMAB recuou 1,5%. 1,75% e o IMAB 5 mais recuou 3,72%. E para a renda variável, o BB segue com uma perspectiva de 127 mil pontos para o Ibovespa no final de 2023, abrindo assim uma oportunidade para ajustar a carteira dentro do próprio artigo 8o, ou seja, trocar fundos que vêm apresentando resultado abaixo do Ibovespa e seus índices de referência por fundos com melhor relação risco versus retorno. Nesse artigo, sugerimos a análise do fundo Dividendos Midcaps que vem apresentando resultados superiores superiores aos seus pares de mercado e com um risco menor que o próprio Vovespa. Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-lo na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência em mais esse episódio do podcast Momento RPPS. Você tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda para a gente, fale com seu gerente governo ou seu especialista de investimentos do BB. Então é isso, até semana que vem, bons investimentos e até mais!